0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 178, hoje é dia 17 de janeiro e à distância de quase 8 mil quilómetros recebemos um convidado muito especial, nascido em São Paulo em junho de 1990... Tem conquistado numerosos fãs com as suas canções e motivas. Ora com a sua banda, o Externo, ora a solo. Este mês regressa a Portugal, onde já tem sido muito feliz para dar seis concertos e dizer até já ao seu disco mais recente, lançado há dois anos. Tim Bernardes, muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado. Olá.
0: Como é que te sentes hoje? Eu estou bem,
1: eu estou ótimo. Amanhã eu viajo para Portugal e aqui no verão brasileiro.
0: Muito calor, não é?
1: Muito, muito calor.
0: Oh,
1: De fato, acordar e enxergar cada dia As coisas existem com força e magia E eu sou a consciência da coisa que eu sou Eu quero e eu amo e eu posso e eu vou
0: como é que te sentes agora que vais voltar a Portugal, onde já tens tocado várias vezes? Desta vez vens para mais seis concertos, além dos Coliseus de Lisboa e do Porto, que são sempre salas bonitas e importantes. Vais tocar também em Coimbra, Vila Real e Leiria. Pelo menos uma destas cidades é uma novidade para ti, certo?
1: Sim, acho que, na verdade, as três. O é, Terno, uma vez, estou com Leiria. a primeira vez que a gente veio, mas essas três cidades vão ser novidade para mim vou conhecer nunca conheci
0: e estás estás expectante tens mais curiosidade em relação a alguma delas
1: eu não eu ainda não eu não não sei o que esperar assim eu sempre me surpreendo para o bem assim eu sempre gosto é, de ver as cidades vai ser a primeira vez que eu vou para Portugal no inverno
0: ah ok Aí já vai fazer alguma diferença não é sim
1: é, ah sim <risos>
0: Então, e uh, tu vens de um país imenso, eu ontem até fui verificar uh, esta parte da população, do, do número de habitantes do, do Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. Quando chegas a Portugal, que é assim um, um cantinho muito pequenino, tens alguma vez a sensação de estar estás quase numa aldeia ou nem por isso?
1: Tem, tem algo assim, depois que eu fui algumas vezes para Lisboa, que eu entendi que, embora ela seja uma cidade mundial, né, essa sensação de uma capital do mundo e tudo, ela, é, ela não é muito grande, né? ainda mais vivendo em São Paulo, que é uma cidade tão louca, São Paulo também tem 20 milhões de habitantes, por exemplo, e eu acho isso ótimo, essa combinação de uma cidade com uma proporção que você consegue compreender, não é gigante infinita que nem aqui, e ainda assim tem uma, um que... É... Mundial,
0: não sei. São Paulo tem 20 milhões de habitantes, tem o dobro dos habitantes de Portugal inteiro, portanto. Nossa! <risos> Logo aí se vê a diferença. E a nível de, de expressões, pronto, nós obviamente falamos a mesma língua, mas houve alguma expressão que, te, que tivesse achado estranho, que tivesse causado alguma surpresa quando vieste cá as primeiras vezes? Acho que
1: as primeiras vezes a gente começou a a gente reparou muito. Nessas pequenas diferenças e, e entendendo... Acho que as expressões, as gírias... Até entender... Fiche, uma coisa que a gente não fala lá... Todas essas coisinhas, assim... A gente foi entendendo, mas é muito... É muito fluido, assim... Essa sensação de que você... É, é semelhante o suficiente para não querer falar diferente... Eu falo do jeito que eu falo, na velocidade que eu falo... E, e é tudo compreendido, vocês também... E, então... É uma sensação muito interessante de... Você viaja muito... Muito tempo, uma, uma, um lugar longe, cru, cruza o Oceano Atlântico, tem um que é de, de, de totalmente um lugar muito estranho, muito diferente e ao mesmo tempo muito familiar. Assim, então Essa soma eu gosto muito.
0: Quando tocas cá em Portugal, uh, reparas que também tens uh, bastantes uh, fãs uh, brasileiros que vão aos teus concertos aqui?
1: Sim, mas menos do que eu imaginava no início. Assim. É muito público daí mesmo na para reparar, até às vezes quando tem coisa, gente cantando, assim as, as letras, o sotaque é diferente da plateia.
0: Estava a ler mais uma vez uh, sobre ti e questionei-me sobre uma coisa. Tu, uh, muitas vezes, a solo, tocas realmente a solo, ou seja, uh, sem banda, sem sem música. Para quem nunca te viu, fica também a indicação uh, de que tu também não tens pirotecnia, grandes imagens, uh, nenhum artifício. É preciso ter uma, uma grande coragem para te apresentar assim, tão tão exposto, tão, tão desprotegido em palco.
1: Eu não sei, eu tenho a sensação de que eu gosto muito de ver shows assim, onde você vê o compositor, ouve a voz, ouve as canções. É, eu, eu, musicalmente, me sinto muito feliz assim de poder explorar a voz, o som, o, o jeito de tocar o instrumento eu gosto muito mais. Eu acho que, de alguma forma, às vezes, em se tratando de canções, onde o que eu, o, o personagem principal é a canção, eu acho que, às vezes, é o formato mais potente, sem intermediários entre o que eu tô sentindo e cantando e a pessoa, sabe? Eu gosto muito do, dessa intimidade que dá para gerar mesmo em lugares grandes. E Claro que eu gosto muito de tocar em banda também, e Agora fiz o Mil Coisas Invisíveis no final do ano com uma orquestra, que é de fato o som da coisa. E, e cada cada formato traz alguma coisa de interessante e potente. Mas eu tenho a sensação de que, em termos de emoção, o solo talvez seja o que eu mais gosto.
0: Por exemplo, quando quando tocaste no Maracanã, fazendo a primeira parte do, dos Los Hermanos, disseste que ias tentar levar o teu quarto para um estádio... <risos> É uma ambição assim, curiosa, né?
1: Sim. Tentar trazer, acho que, essa sensação da intimidade do um para um em lugares muito grandes, quando isso se acontece de fato, é uma sensação mágica, todo mundo junto, né? É... De você transforma o lugar. Você ouve o silêncio de um lugar grande, isso é uma coisa que o show solo... Pode, pode gerar, sim,
0: é muito interessante. Tu no, no ano passado, quando tocaste no, no Festival Paredes de Cora, numa pequena conversa que tivemos, uh, dizias que uma das formas uh, que encontras para manter os concertos interessantes é pensares neles quase como uma sessão de estúdio. Então estás muito concentrado no som, no som dos instrumentos, no som da tua voz, uh, no resultado sonoro. Final. Uh, o que me levou a pensar uh, Tu costumas gravar os teus concertos para, para depois ouvires mais tarde Como se fosse uma sessão de estúdio
1: Eu eu, eu muitas vezes gravo eles sim Mas eu sempre esqueço de ouvir mais tarde <risos> Eu acho que em algum momento Eu vou sentar e ver o que eu, o que eu tenho de gravações eu Acho que é um registro para quem sabe Um bootleg Quando for mais mais para frente assim.
0: Portanto tens muitos ficheiros guardados Que, que ainda não abriste, não é?
1: Tenho alguns, tenho bastante
0: e achas que houve assim, algum espetáculo que tenhas dado, que tenhas, que tenhas sentido que, que foi mais importante para, para a tua carreira? Por alguma razão?
1: Olha, por acaso o, o, o concerto do Coliseu de Lisboa do, é, em 2022 foi um, um foi um show que eu fiquei muito impactado, assim, eu acho porque, acho que pela sala, pela presença da sala, das pessoas, é, eu nunca tinha tocado em um lugar que fosse ao mesmo tempo grande, com muito espaço, é, pé direito, alto, acústica, e que as pessoas ficassem tão próximas, assim como num teatro pequeno. Então, eu senti que foi um... E, e, e acho que também coroou, de alguma forma, um... um uma recepção que sempre me surpreendeu em Portugal, assim, de, um, de é, muita gente que se conectou com as canções e tudo. Então, eu, eu lembro de ficar muito emocionado, assim, de, de realizar que eu estava num lugar tão longe, num outro país, e que tinha gente atenta às músicas, às letras, uma sala bonita, podendo fazer com a luz, com o som do jeito que eu gosto. Assim, acho que foi um, um, um show marcante, assim, para mim.
0: Uhum. Tu nasceste, vamos voltar aqui uns anitos atrás Nasceste em São Paulo, no início da década de 90 uh, Sei que a música entrou bastante cedo uh, na tua vida Tanto que penso que a primeira palavra que disseste foi muca né? Mú De música é. Foi algo que, que sempre esteve presente na tua vida também E em tua casa uh, devido ao teu pai, não é?
1: Sim é, Meu pai é músico, compositor E sempre muito disco em casa Minha mãe também ouve muito, minha mãe toca violão é... Eu acho que era uma coisa que estava sempre acontecendo. Acho que eles viam que eu gostava, botavam pilha. E. E aí, até por causa disso, comecei a, a estudar a música mais, é, com seis anos. Assim, de
0: Consegues lembrar-te qual terá sido a, a primeira canção que eu visto ou a primeira canção que te lembras de ter ouvido?
1: Eu não Boa pergunta, eu não sei. Eu, eu, eu tenho uma memória muito. antiga. Porque eu sei que é num apartamento que. A gente viveu. Até eu, tinha uns três, até eu tenho uns três anos, quatro anos, de eu no box, olhando os azulejos, assim, e, e, e can, cantarolando Yellow Submarine dos Beatles. Cantarolando do jeito que eu podia, assim. Mas o Beatles é uma coisa que eu, quando eu era muito pequeno, já gostava muito, e eu lembro de pensar, eu sei, é, pensar, eu sei de cor essas melodias, assim, ainda bem pequeno.
0: Uhum. lembro-me de uma vez numa entrevista que fizemos contigo um, de tu dizeres que, que não é muito importante, ou seja, não é essencial uh, perceber uh, as letras um, por exemplo, quando tocaste nos Estados Unidos Não era essencial que as pessoas necessariamente uh, Percebessem as, as tuas letras Porque tu, quando eras pequenito uh, Também gostavas muito, por exemplo Da música dos Beatles Sem compreender as letras deles, não é?
1: Sim, eu como compositor Eu sinto que a, a letra costuma ser A guia da minha canção assim, eu, é, Então ela é central E eu acho que, que... É muito importante, assim, Mas, e aí até por isso eu tinha essa... essa eu me perguntava, assim, será que vai ter é, o impacto emocional e tudo públicos que não entendem? E isso foi muito legal, muito surpreendente de reparar que talvez o jeito que eu estivesse cantando as melodias, tudo isso que foi sugerido de alguma forma pela letra, estava traduzindo também algum tipo de emoção semelhante. E tem uma coisa interessante quando você ouve uma canção que te emociona e que você não está entendendo a letra, e que você muitas vezes projeta de uma maneira não, uma maneira em aberto coisas bonitas. Então você imagina uma letra linda, e aí se alguém falar, ah, imagina uma letra linda, e se alguém falar como que seria essa letra, você não consegue nem falar nenhum, nenhuma palavra. Mas você, é, é como um sonho, assim, né? você é, tem a sensação da letra bonita, sem ela de fato toma
0: forma. É engraçado que outro dia fiz uma entrevista com o Devendra Banhart, que também é teu, teu amigo teu colaborador, e, e falamos sobre a tua música e ele disse que tu tinhas esta coisa muito especial e muito importante e rara uh, de conseguires emocionar as pessoas, mesmo que as pessoas não soubessem, uh, não conhecessem a, a tua língua e ele depois deu um exemplo dele próprio diz que chegou a ver ao vivo a Cesária Évora, a cantora de, de Cabo Verde, e que chorou o concerto todo sem perceber uma palavra do que ela dizia também é o poder, o poder da música em relação a essa digressão que fizeste por exemplo nos Estados Unidos com os Fleet Foxes ainda foram várias datas, vários concertos em algum momento te deu vontade de ficar a viver lá, como por exemplo o Rodrigo Amarante que vive na Califórnia já há alguns anos
1: é, eu acho que o tempo que eu passei em Los Angeles eu, eu, eu fiquei muito inspirado assim talvez menos pela cidade é concretamente mas pela é, pela comunidade de músicos que está nesse momento juntos vivendo em Los Angeles eu acho que foi, eu nunca tinha conhecido uma cidade com uma cena tão viva e que juntasse pessoas do mundo todo então nesse sentido eu tenho vontade sim de passar tempos lá é, para me inspirar, trabalhar. Eu, no tempo que passei lá, no ano passado, eu passei 20 dias lá, antes da turnê no Japão, para gravar coisas e encontrar. Então, muitas, muitos músicos que eu sempre gostei e que tinham uma relação realmente de admirar a música, de fã, assim, e que ao longo do tempo foram conhecendo o meu trabalho e gostando das minhas músicas também. Eu tive a chance de conhecer e trocar é, o próprio Robin, do Pit Fox, mas o Devendra tá lá os Foxy, hein, que eu gosto muito, também conhecer lá, eu acho que tem muitos músicos interessantes, então sim, assim, eu, eu até já brinquei de que o ideal, o lugar pra morar ideal seria se toda a cena de Los Angeles mudasse para Lisboa, que é a cidade mais linda. Aí eu pedalo aí eu o avião agora.
0: Exato. Falaste do, do Japão. Como é que correu essa essa viagem? Já nunca tinha estado lá, interessante. imagino.
1: Interessante. Nunca nunca tinha estado do pra gente é o outro lado do mundo assim, literal, né? São 12 horas de, de diferença. E é aquele lugar, quando a gente era criança, que dizia se você cavar um buraco aqui no Brasil, você dá no Japão.
0: Nós, nós aqui vamos dar na Austrália. Pronto.
1: É, exato. Então, o Japão, ali no meu imaginário, acho que é uma coisa de realmente o outro lado do mundo. É quase como se ele fosse o outro hemisfério inteiro. Você chega lá e você repara que é uma ilha. Não muito grande, né? E que o Japão, em termos de significado, ele é gigante e, e de importância no mundo. Né? Então, é uma sensação muito surreal, assim. Chegar, andar, você ver as pessoas, o silêncio das pessoas tá um lugar onde você não entende o que está escrito você não entende a língua que eles estão falando não falam muito inglês não tem coisa assim então é uma, situação, é uma experiência que é sutil, constantemente e sutilmente muito diferente e as pessoas gostavam, gostavam muito do som e são muito fãs de música brasileira um público muito respeitoso muito atento foi, eu amei
0: Uhum. Legal. Eu li uma entrevista, penso que foi ao jornal público, ao jornal português, em que dizias que achavas que, isto porque te fizeram uma pergunta sobre o Brasil e tu dizias que, que achavas que país é uma coisa esquisita, mas, mas no fundo, por exemplo, um país como o Japão, a cultura deles atrai-te, não é? Se calhar é uma coisa mais cultural do que geográfica, de fronteira.
1: Sim, sim. É, eu acho que assim, a variedade de, de cultural espalhada pelo mundo é uma coisa muito interessante, assim, de jeito algum eu acho que. De jeito algum eu acho que seria legal é, nivelar isso, transformar numa coisa homogênea, né? O que eu acho que provavelmente eu tava falando quando eu disse que o país é uma coisa esquisita, é que essa coisa das da, uh, fronteiras, o nacionalismo, o patriotismo, e aí fica um, um contra o outro, uma coisa assim, uma relação. É, de separação, né? Eu acho que é uma coisa antiga que, que quem sabe a gente não acha coisas. Eu imagine There's No Countries do John Lennon. Né? Sabes que eu
0: tinha escrito aqui no fim da pergunta. Esta é uma. A tua visão é um bocadinho de John Lennon, não é? Acho que chegaste lá. Acho que
1: sim, é isso. É, é, o outro existe e o eu existe. existe é claro que é, a gente nota uma diferença, assim. mas a gente também tem que notar o quanto a gente é uma unidade também, né? O nosso também existe.
0: Sim, e até há um, há um certo uh, fio condutor mesmo na música, não é? Há quem defenda a teoria que todas as músicas de raiz têm quase um, uma origem em comum ou várias coisas em comum que, que ligam, não é?
1: é? A música, por exemplo, existir é uma coisa incrível já, né? É uma, uma, um amor independente de, de, de lugar, né? Uma linguagem, de repente.
0: Tu nunca quiseste fazer outra coisa, sempre quiseste fazer música. Ou havia outras coisas que, que gostasses de ter feito?
1: Não, eu acho que eu acho que eu sinto que eu tive a sorte de descobrir uma coisa que eu gostava muito e que eu pudesse me dedicar desde cedo na música. O que eu gosto da música é que eu tenho sim outros, outros interesses e que eu, de alguma forma, posso explorar na música. É, por exemplo, eu gosto muito da ideia de fazer vídeos, de dirigir Coisas audiovisuais, escrever, artes visuais, plásticas, moda, coisas que são ligadas à cultura pop. Ao mesmo tempo também coisas que são ligadas a, 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 a sabedorias mais antigas ou a filosofia. E tudo isso, de alguma forma, pode habitar o mundo da canção. Assim. É, então isso é legal. Assim. Tinha época que eu pensava, poxa, seria legal dirigir um filme. Mas aí eu penso também que, de alguma forma, eu fico feliz de que eu posso dirigir um clipe tudo a partir do fio condutor na minha música, assim, que eu pude me especializar em uma coisa profundamente, sabe? É, ainda mais na nossa época que tem tantas opções de tudo, que às vezes a gente fica um pouco perdido aprendendo um pouquinho de tudo e não... Nunca... Poder ter alguma coisa que você se especializa, você aprende a se especializar em algo, isso te dá até insights para coisas que você não é especializado,
0: eu acho. Caso uhum. no, no verão passado, quando falamos em paredes de cora, tu disseste uma coisa que eu, que eu achei muito curiosa, nunca, nunca tinha pensado nisso e fiquei a pensar que essa forma como nós hoje em dia recebemos a informação de forma quase anárquica, tudo ao mesmo tempo, tu encontravas um paralelismo entre isso e o tropicalismo, da forma como também reunia muitas influências e depois criava o seu próprio fruto.
1: Sim, eu acho que isso, de alguma forma, é, pode às vezes ser mais criativo, construtivo e produtivo, você, ao invés de lutar contra a realidade e as, e, as, e as coisas complexas que a gente tem hoje em dia, é, de como que você assimila aquilo E no meio de tudo isso você vê beleza E você gosta de coisas E o que que você pode devolver dessa mistura maluca De uma maneira coesa E, e, e significativa assim, Para você
0: uhum. Li numa entrevista que estás sempre De antenas ligadas à procura de, de inspiração uh, A tua inspiração Vem mais dos outros ou, ou de ti? É uma coisa mais de conversas que tu ouves Histórias ou, ou mais interna?
1: Eu, eu vejo como quase como uma coisa só. É, é sobre o, o... Eu tô sempre atento ao que eu tô vendo, vivendo, ou, 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 ou lendo, e, mas é quase que a atenção está também no que o que dessas experiências está me movendo e me dando algum tipo de insight, eu acho. É, de reparar na, no, na vida banal cotidiana o que que me vem de sobrenatural, assim, extra extraordinário. Né?
0: O que é que isso provoca em ti, não é? No fundo, o efeito que o exterior tem tem em ti.
1: É o que que realmente está se destacando internamente e como eu posso tentar explicar em canção o, o, o esse destaque assim. Hum.
0: Tu uma vez disseste que, que achavas muito bonito conseguir cantar com um sorriso uh, sobre algumas coisas que em tempo te fizeram chorar. Uh, quando é que tu sentes que, que aquilo que te fez chorar já pode dar origem a uma canção? Há ali um período de, <risos> de suspensão, não sei, de luto quase? Não, acho
1: que, acho que não. Acho que é justamente quando está muito...
0: É... Muito vivo ainda?
1: vivo que eu normalmente tento é, pôr em canção e mais quase por necessidade do que por vontade de ter uma canção né muitas das canções que eu fiz eu fiz por estar tá, uh, não cabendo em mim alguma coisa que eu sentia que eu gostaria de sublimar em alguma outra coisa de alguma forma mas não necessariamente para mostrar para as pessoas ou para lançar ou... É, muitas das canções eu recomeçar teve um pouco isso né foi uma leva de canções que eu não sabia nem se eu ia mostrar para alguém sabe mas aí sim acho que depois de um tempo eu reparei que é, seria uma coisa é, feliz e prazerosa é, embelezar aquilo de alguma forma poder curtir fazer os arranjos e cantar de uma maneira bonita eu acho que eu nunca é, não acho também que eu só tenho temas é, tristes ou melancólicos e tudo Mas eu acho que todas as vezes que eu tenho É em função da beleza E não em função da tristeza
0: Sim, sim, claro ah, Então pensaste que se calhar Nem irias mostrar as canções do Recomeçar E depois esse disco acabou Por ser tão importante na, na vida De tantas pessoas Não deixa de ser bonito isso também Também tem alguma beleza, não é?
1: Acho que sim, acho que sim E, é, e foi o que eu fui reparando também aos poucos De que eu, esse meu diário íntimo, de observações, eu como cobaia, mesmo que nem sempre eu seja literalmente autobiográfico, né mas a observação do eu específico ela é muito universal, porque todo mundo é um eu específico.
0: <risos> Há pouco falávamos da, da tua família, o teu pai é músico, o teu irmão Chico Bernardes também é músico, a tua mãe também toca violão, disseste, uh, como, é que foi, como é que são os jantares lá em casa, só se fala de música ou nem por isso? <risos>
1: Acho que fala muito de música, a gente ouve muita música, mas curiosamente a gente não toca muito juntos lá em casa, acho que até por isso talvez a gente... Mas é uma família que sempre foi muito ligada em música, sim.
0: Uma vez disseste uma coisa curiosa que é um, o facto de o teu pai ser músico influenciou-te ou inspirou-te não tanto se calhar pela música que ele fazia, mas pela postura que ele tinha em relação ao meio da música, pela abordagem, pela filosofia dele em relação à música, não é? Podes falar só um pouquinho disso?
1: Eu acho que sim, eu acho que uma coisa que depois eu fui reparando que me abriu muito a cabeça ao longo da minha formação foi o como meu pai tinha uma visão muito. Qual é a palavra? Autêntica, é, criativa é, de, de, de reparar nas filosofias por trás das músicas ou das, do jeito de fazer música e coisas assim, sabe? é Uma visão de autor. Acho que é isso, talvez eu tente. Então, é, eu sinto que depois que eu fui entendendo que acho que eu ter sido criado por um autor, me, de, me, de, me abriu a possibilidade de ter uma visão minha própria de, de, de autor de que tipo de autor que eu sou, coisas
0: assim. Estava a ler que comparaste o teu primeiro álbum, a Solo Recomeçar, quase um filme, uh, depois o Mil Coisas Invisíveis, o segundo uh, um, um livro. Uh, já tens alguma ideia de como é que poderá ser um terceiro?
1: Pois é, não sei. embora Enquanto estava falando, já pensei assim, será que eu vou fazer um disco que é um quadro né é, mais abstrato? Tudo. Porque eu realmente tenho algumas canções, é que eu tenho muito a vontade, quase necessidade de comunicar, assim, as coisas. Então, eu nunca, quando eu estava, era adolescente, estava começando, mas eu, eu era quase, é, quase militava contra músicas que eram muito incompreensíveis, muito abstratas, muito metafóricas, e que eram uma, for, uma forma pura e não tinham porquê, sabe? Mas eu me vejo ressignificando tantas coisas que eu, poderia chegar em momentos ou pontos onde a mensagem é a forma ou coisas assim, sabe? É, mas eu ainda não. Embora eu tenha já várias canções, eu gosto de dar um tempo para esquecer delas, observar o que são as músicas novas e entender o que, que o conjunto de canções que eu fui fazendo sugere para um, um novo... Eu não, eu não me propus a fazer um disco que era mais livre, eu me propus a fazer um disco que era mais filme. Eu reparei isso depois. Claro, claro. Então eu vou entender depois.
0: Mas agora depois de dar estes concertos em Portugal e depois mais alguns noutros países da Europa, uh, vais dedicar-te mais à tua banda, ao terno, não é?
1: Sim, a gente a está gente com a vontade acumulada de fazer shows juntos. Porque uh, com a pandemia... A pandemia adiou um pouco o lançamento do meu, meu disco solo. O, o meu disco solo tem, tem tido essa, essa digressão que tem sido muito legal e prazerosa, então também estou fazendo uma coisa de cada vez. Acho que antes da pandemia eu ainda tava, é, era mais disposto a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E foi uma das coisas que eu talvez tenha aprendido que era mais prazeroso e, 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 e saudável para mim também, fazer uma coisa de cada vez, me dedicar. Então acho que tinha uma vontade muito grande da gente fazer mais uma ronda de shows do Terno ainda com o repertório do Atrás da Lente, para mim é um dos repertórios mais é, especiais assim pessoalmente que eu, que eu compus. A única vez que talvez eu tenha composto um disco onde eu, eu entendi que, que ia ser o disco e fui escrevendo as músicas, compondo o, o quadro geral <risos> do, 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 do álbum. Então a gente vai se juntar por mais ou menos dois meses para fazer alguns concertos do, do Atrás Além, mas também da carreira toda. É, em cidades, vão ser em lugares bem maiores aqui no Brasil. Assim, salas realmente quase uma celebração do nosso repertório como público, juntar todo mundo de uma vez, e únicas apresentações e tudo. E são acho que cinco ou seis apresentações nas principais cidades do Brasil. E vai ter uma em Los Angeles também. E aí a gente encerra, sabe, o, 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 o esse ciclo. Embora exista a vontade de fazer alguns em Portugal, especificamente, talvez mais para fim do ano.
0: Os teus companheiros ficaram surpreendidos, os teus companheiros de banda ficaram surpreendidos quando tu lançaste o teu primeiro disco a solo ou já estavam mais ou menos à espera?
1: Não, eles já conheciam, né, eles talvez tenham até me incentivado. Assim. É, a gente... No Terno sempre teve outras outras bandas né? É, mas sempre com uma clareza De que o Terno era a prioridade E a gente conseguia é, Isso era uma Essa priorização era importante Para a gente é, levar adiante As coisas e tudo Mas eu acho que eu tinha esse conjunto de canções Que claramente não eram para banda E que foi virando um disco E que eu segurei um bom tempo Para entender como fazer Eu pensava que eu ia só soltar como uma coisa paralela Mas depois eu acho que foi 2016 para 17 que eu vi que é, tinha um, o atrás o atrás da Lei não era o melhor do que parece na época tinha quase um espelho interno que que foi o recomeçar e que a gente tinha uns seis meses ali sem show e eu gravei então eu não sei acho que acho que tinha muita coisa ali que eu tinha criativamente que não escoava só no terno assim então, foi uma, e, e aquilo que eu falei, né? Era uma coisa que eu consegui priorizar as duas coisas por uns três anos ali. E acabou que um, um trabalho impulsionou muito o outro. É, e a gente chegava até a fazer shows em dobradinha, sexta-feira era o solo, sábado era o do terno, nas cidades que a gente ia. Foi uma coisa que foi. rolou um mutualismo, assim. <risos>
0: Falaste em ciclos uh, o, o ciclo do Mil Coisas Invisíveis O teu segundo disco O Sol vai agora chegar ao final Como é que olhas para ele agora Dois anos depois de o teres lançado é, Geralmente és muito crítico em relação Àquilo que fazes
1: Eu sou muito ansioso assim, Eu acho rigoroso e tudo. É, então até por isso que eu levo mais tempo Fazendo disco. gosto de ter certeza de que Cada coisa está no lugar Que eu imaginei E tudo hum. É... mas eu fico muito feliz assim, agradecido com o ciclo que, te, que tem sido esse disco. É, ele foi muito surpreendente e, e, e inesperado. Assim, eu esperava fazer shows e tudo, mas ele teve muitas surpresas boas no caminho. Acho que é um disco de, que, curiosamente, veio no momento de abertura do mundo em termos de dois anos de pandemia, mas também foi para mim uma abertura para o mundo por ser um lançamento é, fora do Brasil, e a primeira vez que eu consegui coordenar com um, um selo é, estrangeiro, lançando fora o todo o, o, a minha rede que eu já tinha no Brasil e, e de alguma forma em Portugal lançar com um selo americano e fazer essas coisas de tocar mais na Europa, mais nos Estados Unidos Japão, tudo, então eu disse que para mim ele, ele me marca assim, e eu sinto que ele está num momento de de alguma forma uma conclusão do ciclo mais desse... Quando eu digo que é a última vez que estou indo nesse formato para Portugal, é mais desse formato é, solo, sabe? Mas eu acho que vai existir ainda... Eu, não, eu vejo um ciclo até maior do que dois anos para esse disco, assim. No sentido de que vai existir um período de transição enquanto eu estou trabalhando nas minhas coisas novas e, e, e gestando um, um novo, novos projetos onde existem coisas ainda para se desdobrar que eu que eu enxergo na, na coisa dos arranjos do meu meu show como arranjadora. eu ter feito pela primeira vez no final do ano passado no Municipal de São Paulo Teatro Municipal de São Paulo o show do meu Coisas Invisíveis com os arranjos orquestra cordas, sopros, arpa e o conjunto é, eu até não à toa dei um nome para o show, que não era o nome do, do disco né, mas que vem de uma letra do disco que é o um, é um concerto um Raro Momento Infinito então, eu também fiz, pela primeira vez, arranjos do Recomeçar. Então, eu sinto que eu tenho vontade de, depois dessa leva de shows solo, que eu tô voltando em algumas cidades com o mesmo concerto, mesmo formato, minimamente, eu sinto que ainda tem ainda mais um... É, outro formato que eu posso voltar ainda, quem sabe, a Portugal, com essa coisa de orquestra, eu teria muita vontade, assim, de num, num outro ano fazer o repertório orquestral, assim, uma coisa que... E, e, e que reforça também uma coisa que eu acredito de que um disco que você leva um tempo para fazer, ele, ele merece um, um, um tempo orgânico maior também. E é muito interessante, assim, eu, eu, eu falava isso para o selo americano e eles ficavam, não, mas depois de tanto tempo, talvez seja bom te... E eles ficaram surpreendidos de ver o quanto o disco ainda tá crescendo, ainda tem a gente conhecendo e como as pessoas seguem ouvindo, porque eu acho que... que eu faço uma música mais slow, assim, no sentido de, é para ir sendo assimilada, não é uma coisa, é, não é um conteúdo Sim. de mídia. Ela é, um, é realmente um, um, penso como uma obra, como uma coisa
2: é, que não é do
1: tempo, é, que não é do tempo é, da tendência, ela é do tempo, do, 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 do acesso ao tempo é, Eterno, sem assim, temporal, Como eu gosto de receber música uhum. E de ouvir canções
0: Há pouco falavas da, da importância que dás às canções E que o facto de apresentares a solo Permite que a canção seja a protagonista Quando tocaste com a orquestra Tiveste de ter cuidado, não é? Para para a canção não ser, entre aspas, esmagada Pelo peso daqueles instrumentos e daqueles arranjos todos
1: Completamente é, Mas isso Como isso foi uma coisa que eu também pensava muito nos discos, eu tinha eu queria muito colocar os arranjos quase nas bordas da canção, impulsionando momentos de emoção da canção, mas nunca colocando é, demais para quando a orquestra saísse e a canção ficasse vazia. Então, a, o, o carro central dessa locomotiva tinha que ser a canção e os arranjos tinham que ser quase que... Uma, uma bruma em torno, assim, uma, uma, um clima que ajudasse a canção a ficar ainda mais canção, sabe? Então, como eu fiz os arranjos assim, os discos, na hora que eu coloquei eles na partitura para fazer com o grupo e tudo mais, é, já tinha essa tensão. Então, é, nenhum arranjo roubaria a cena da canção, mas eu tinha que entender o jeito de tocar dinâmicas para o volume, a mixagem da coisa, todos que todos tivessem cientes disso, assim, de que quando era para aparecer era para aparecer, mas quando era para ser um pano de fundo você tem que se colocar para trás da letra, né? De que a letra, é, o arranjo é para a letra, sabe? O arranjo é para o que está sendo dito.
0: Tu estás sempre a criar, ou a tocar, ou a planear, em vários continentes diferentes, tens uma ética de trabalho muito forte, é uma coisa que, que sempre tiveste, se uma, uma Trabalhas, ex, como que é? trabalhas muito, tra... tens, és muito disciplinado, tens, tens um pensamento, não é? Não, não fazes as coisas de forma esporádica ou aleatória, não é?
1: Sim, eu acho que isso vem tudo da, da, dessa coisa da canção de... Se eu fiz um conjunto de canções que eu gosto muito, eu quero muito gravar da maneira mais fiel possível essa sensação, mixar da maneira mais fiel possível, lance, fazer a capa, o, 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 o vídeo e a comunicação e o trabalho da maneira mais é, mais atenciosa possível. assim No sentido de, de quando você faz um disco, eu acho que seria uma, uma pena, uma dó fazer subdivulgar ele, sabe, eu sub-trabalhar ele, então eu acho que muitas vezes eu sofro até com isso assim, vontade de poder é, lançar mais coisas tá, gravar coisas mais despretensiosamente, eu tento entender como que eu posso talvez trazer essa despretensão também, mas eu sinto que quando, quando eu tenho um trabalho que eu gosto, eu, eu também não posso me dar o luxo de não trabalhar ele bem Fazer jus à importância que ele teve para mim no momento de, de musical. Tentar fazer ele alcançar o, o, o potencial que ele tem para de alcance, uma vez lançado. Tá?
0: No fundo tens um grande carinho e um grande respeito pelas canções, não é? Queres proporcionar às tuas canções a melhor vida possível.
1: Sim, trabalhar, não trabalhar nem mais nem menos o que elas merecem. Sim. Então não posso subdivulgar, mas também não quero... É, gastar demais, sabe, uhum. ficar... Eu sinto que é isso, né, que agora eu tô eu, eu já me vejo numa num, parte, do num quadrante desse círculo, mais a conclusão do círculo, porque até por elas serem importantes se eu quis trabalhar muito e até por elas serem importantes se eu não quero é, banalizar e trabalhar demais. Ela.
0: Alguma vez te, te convidaram para ter alguma canção na, na algum anúncio, por exemplo, em alguma publicidade?
1: Já em, em séries ou filmes, coisas assim, mas em publicidades, não que eu me lembre. E, e é uma coisa que justamente é, eu poderia dizer sim ou não, dependendo da publicidade, dependendo do círculo, porque às vezes você tem uma canção no um anúncio, serve o propósito de espalhar essa música que você fez com carinho no mundo, e às vezes ela pode cair na coisa de talvez banalizar ela né? então eu, eu acho que tem que analisar caso a caso
0: uhum. uh, Estava a ler no, numa entrevista tu tens amigos uh, em Portugal com quem já trabalhaste, nomeadamente os Capitão Fausto o Salvador Sobral mas sei que gostas também bastante da Carminho e também uh, do nosso José Cid não é? É, sim Como é que o conheceste?
1: Através dos Faustos
0: Foram eles que te apresentaram a música dele
1: Sim, primeiro, na verdade eles me apresentaram primeiro ao personagem ah, eu acho, eu, eu digo surreal de uma maneira positiva, assim, porque isso eu acho muito interessante na, na, na cultura pop em geral, né? de muitos, é, essa figura do artista, o, o, o popstar de alguma forma excêntrico, que se deu a vida, não, não seguiu um padrão, teve muitas fases e coisas assim, eu achei, eu fiquei, eu fiquei muito, é, achei muito interessante esse personagem. Mas eu tenho um, 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 um hábito meu mesmo de sempre procurar o que, que aconteceu na música, nos lugares que eu vou, é, na, na virada dos 60 para os 70. Porque eu acho que, em termos de canção popular, foi uma época muito fértil onde a, a experimentação e a comunicação com a massa estavam muito, muito em harmonia. Então, eu acho que é uma época que tem música muito criativa e muito... É acessível ao mesmo tempo. Assim. E aí, acho que por isso eu devo ter perguntado para eles: o que, que, que é o som daquilo, dos anos 70. Então, o, o, o disco que eu adoro dele é o disco de 1970, que ele está. Tem dois com ele de chapéu, aquela roupa de palha, assim. E, que, inclusive, ele grava uma música do Gilberto Gil, daquela, daquele ano, que é o Volkswagen Blues. É, o disco começa com Não Convém. Acho que só chama José Cid. É, então eu, eu, eu sempre procuro, assim, onde que está nesse país o, o, o meu equilíbrio entre loucura e popular, assim.
0: É engraçado, porque no fundo tem a ver com, com o que falavas há pouco, não é? Sobre haver pontos de contacto entre todas as culturas, uh, ou pelo menos neste caso no ocidental, não é? Nos anos 60, entre os 60 e os 70 ter havido essa coincidência entre experimentação e cultura mais uh, generalizada, uh, depois vais encontrando isso na música, não é? Em cada, em cada país.
1: Sim, super. Agora quando fui no Japão, por exemplo, pesquisei e encontrei também a minha banda favorita lá, que é o Happy End, que é uma banda do Harumi Rossono, é, e achei outras, Jackson, eu acho que, de alguma forma eu me, eu me identifico com esse equilíbrio da vontade de... Do, do... Esse equilíbrio entre o fantástico e o banal, assim, sabe? Que acaba não sendo banal. É... E eu e eu também identifico uma certa sintonia entre o, o, o tipo de música que pode ser feito e consumido hoje, no século 21 XXI, pós-internet, pós... -internet, pós falência do, do disco no formato ainda do século XX e aquela fase, eu acho que hoje em dia tem espaço para criatividade se você souber fazer.
0: Uhum. Sabes que ainda sobre o Japão, sabes que no Japão há cantores locais, ou seja, cantores japoneses que cantam o um fado, que é uma música portuguesa, acho que é o único, um dos poucos países. Tem mesmo, quando isso incrível, tem também
1: tem grupos de samba, de pagode também, que interessante.
0: Não é? Mostra que é, que é uma cultura com, com muita curiosidade pelo, pelas, pelas outras culturas e pelas outras formas de arte de outros países Voltando ao Brasil O Brasil é um país com um legado quase infinito de grande música Isso alguma vez chega para intimidar quem está a fazer música? Ou o facto também de tu já teres tocado com muitos dos grandes ajuda a desmistificar um bocadinho isso?
1: Eu acho que pra mim serve pra inspirar, assim, eu acho que eu cresci ouvindo isso, é o que me formou, e, e serve pra talvez é, você presenciar e ouvir música que você, de uma qualidade muito incrível, qualidade não é termo um estranho pra falar de arte, mas enfim, de, que é que muito deslumbrante, faz também você ter vontade de não é, colocar a régua mais lá no alto também, de, de ver que é possível fazer músicas que ser deslumbrado por uma música e coisas assim, sabe? E eu acho que quando eu comecei a fazer música e quando começou a banda eu ouvia só essas músicas tipo assim, o que eu mais ouvia era talvez a música brasileira dos anos 60 e 70 que foi o que formou todos esses onde onde se formaram todos esses grandes assim, do Brasil, mas eu tava muito é, envolto da cena musical ali do começo dos anos 2000 uma música muito comercial, que tocava no rádio, que eu achava que, eu achava muito menos interessante do que as músicas que eu, tava, que eu ficava ouvindo dos anos 60 e 70 pela internet. Então, eu tinha uma sensação quase de querer ir contra o, o a padronização da música daquela época. É, então, eles serviram como, como inspiração e, e, e aí depois, começar a, a, de fato, conhecer, trabalhar com eles, acho que foi uma coisa que foi muito louco, assim, mas que depois eu pensei que fazia sentido, né? Porque uma vez que eu tava justamente fazendo música, como se eu fosse alguém que. Como se fosse, não, eu só ouvi aquilo. Então eu estava vivendo num outro tempo musicalmente
0: Além do, da, da beleza das tuas canções do, Dos arranjos da, Das composições A tua voz geralmente é um ponto de entrada Das pessoas nas tuas canções uma das, uma das, uh, Um dos aspectos que as pessoas mais, mais elogiam E ao qual mais se ligam um, Do ponto de vista da pessoa que ouve música Do fã de música Quem são os cantores que mais te emocionam a ti?
1: Os cantores... Ah, tem muitos que eu que eu que eu me apaixonei ao, ao longo da minha formação musical assim. É, eu acho que eu venho muito do do, do rock and roll assim. É, de alguma forma eu, eu me vejo como um desses é, cantores cantores compositores que chegaram na MPB pela entrada do de alguma forma de um de, do, do que foi o rock and roll dos anos 60, 70, assim, né? É, por exemplo, Jorge Ben Tim Maia, o Caetano, eu acho que é uma voz linda, é, mas eu me liguei muito também John Lennon e Paul McCartney cantando, Steve Winwood, que era do Traffic e do, e do Spencer Davis Group, é um dos meus cantores favoritos, Ray é, hey Charles e Marvin Gaye, é, eu sou doido com eles. É... Quem mais? O Sérgio Dias, dos Mutantes, acho que é uma voz linda. O meu pai, eu gosto muito da voz dele. Eu acho que... É... Ah, eu acho que é muito bom a gente poder ter acesso a tanta música diferente, assim, né? Uhum. Tudo que você ama, quando você ouve, eu acho que entra para dentro, de algum jeito. Assim, e aí, é por osmose, vai se misturando lá dentro.
0: Falaste do Paul McCartney, tu partilhas o aniversário com ele e com a Maria Betânia, não é? Nasceram todos no, no mesmo dia. Acreditas que há é aí sim, mais, sim. mais do que uma coincidência?
1: Pois é, não sei, né? Mas eu acho que... É, tem, é muito interessante, assim. Acho que tem características que o... o, o o signo, o ascendente, embora a gente não consiga explicar o porquê ainda, mas eu vejo relações, assim, bem interessantes. Eu acho que o signo de gêmeos e, e, e os músicos tem, tem uma coisa muito curiosa, assim, se você for ver quem é geminiano. assim.
0: Com, com a comunicação, não é? Com a vontade de comunicar também.
1: Pois é, e, e acho que muitas vezes eu tô ouvindo alguém e, e ouvindo as letras ou lendo o texto e eu penso, engraçado, essa pessoa... É, Assim, parece que sou eu que estou falando assim, E muitas vezes eu vou ver E, é, e, é, e é de menino tem uma linguagem própria assim. O Bob Dylan é O primeiro pessoa é, é Kanye West é
0: <risos> Também me lembro o do Kanye West é.
1: O Brian Wilson O Paul McCartney Tem coisas assim, é bem interessante
0: Coisas invisíveis, não é? Mas <risos> Só para terminar esta, esta primeira parte da, da entrevista, ou a, a entrevista depois passaremos às rubricas, tu tens noção, uh, quando vais tocando, quando vais recebendo feedback do teu público, um, de quem é o teu público? São mais homens, mais mulheres, mais pessoas mais jovens da tua idade, mais velhas?
1: Olha, é... o que eu fui reparando fazendo o show solo em relação a Claro que isso varia de cidade ou país para país, né? Mas que é um público mais amplo, cada vez mais amplo. É, o Terno, acho que começou com um público muito da nossa idade, uma coisa... É, um público mais indie, no sentido expandido, assim, né? Do alternativo. É... E meio a meio, assim, de homem e mulher, tudo. É... Mas eu sinto que o meu público, ele tem esse lado do... do, do as pessoas da minha idade, tem muita gente mais mais nova que eu, e que vê ali quase como um público de alguma forma mais indie, mais alternativo, mas também tem público que vem pelo lado de alguma forma da MPB, mais tradicional, então tem gente, é, sabe assim, tem o fã do Caetano, mas tem o fã do Arctic Monkeys, assim, ele é, é bem abrangente, assim de alguma forma. É, nos Estados Unidos eu sinto que é mais indie, porque o, o, a música brasileira dos anos 60 e 70 é uma coisa muito hypada lá e que atraiu muita gente que é pesquisador de música e coisas assim, e, e que enxerga uma ponte do meu trabalho com essa, com esses discos daquela época. Não sei, eu acho que ele, ele é consideravelmente abrangente. assim, isso, isso, é, Transbordou do que se iniciou com uma coisa mais indie, transbordou para uma coisa que é, não chega a ser aquela coisa super mainstream, mas definitivamente também não é mais underground.
0: Vamos agora falar dos temas da semana. Neste início de ano, vários músicos vão ter as suas histórias contadas no grande ecrã. No nosso site, o nosso colega Paulo André Cecílio fez um apanhado das biopics programadas para os próximos meses. Há lendas da música como Bob Marley, Bob Dylan ou Maria Callas, até figuras mais presentes na nossa memória recente, como Amy Winehouse. Se no caso dos filmes sobre Maria Callas... Que terá Angelina Jolie no papel principal, ou Bob Dylan, que terá o Timothée Chalamet. No caso da biopic de Amy Winehouse, a atriz escolhida, Marisa Abella, é pouco conhecida e, tendo visto o primeiro trailer, muitos fãs já se vieram queixar que ela também não é lá muito parecida com a Amy Winehouse. Tim, tens algum biopic favorito, algum filme que, que tenhas gostado muito de ver sobre, sobre algum músico?
1: sim é, eu gosto muito do Love and Mercy do Brian, sobre o sobre Brian Wilson e eu gosto do Ray do Ray Charles eu acho que é difícil eu acho você fazer um, um, um biopic assim e, e acertar a mão no tom sem assim, sem ficar cafona sem ficar resumindo que você consiga ser bio, mas também seja pico, sabe, assim, que você se eu acho que, o, o, por exemplo, o do Queen é um que eu acho que é, não é bom, eu, eu acho, assim, é, extraordinariamente ruim, assim, eu acho horrível, eu acho muito brega, assim, eu acho acho super estranho que não, não te capta, e muitos filmes desse formato eu não consigo nem ver, assim, vai me, tá me dando um meio nervoso, uma vergonha estranha, e o do Brian Wilson e o do Ray hey Charles eu acho Lindos, assim Muitos, né? Acho que tem muitos
0: bons do, do Johnny Cash é lindo O do Queen nem sequer Aparentemente é muito rigoroso A nível factual, não é? Sacrificaram ali um bocadinho a verdade do, Dos factos pela, pela história Romântica, digamos
1: É, eu acho ele caricato Super caricato E, 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 é, e cafona
0: <risos> Há alguns filmes Sobre biópicos de, de músicos brasileiros Que, que, que devamos conhecer
1: Olha, eu por acaso ontem assisti, mas é um documentário do Elise Tom. Isso chegou a passar aí?
0: Não, não. Creio que não.
1: Nossa, é um docu o, o documentário maravilhoso sobre a gravação do, do, do disco Elise Tom, da Elis Regina e Tom Jobim, assim, incrível. Mas assim, eu lembrei porque tem, tem biopic da Elise, tem... Eu lembro de um do Cazuza, tem, mas eu, eu sinto que eles não, não chegaram, assim. Né? Pelo menos pra mim, eu não... Não, não nenhum desses é um que eu recomendaria assim localmente. Agora parece que vai sair um da Gal que parece bonito também.
0: O da O é. Delis passou cá em Portugal, Eu cheguei a ver. Mas é, também... é legal.
1: Eu, 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 eu confesso que é um desses que eu comecei a ver e me, me deu um nervoso porque sendo músico eu às vezes eu fico falando ah, mas nem existia essa essa bateria nessa época. Sabe assim, umas coisas muito idiotas assim que eu não consigo idiotas minhas, né? Idiotas minhas que eu não consigo me engatar assim.
0: Não é idiotice, acho que são promenóveis em que é normal Tu, tu reparares enquanto é. músico né? No caso do é. Dish Queen Eu lembro-me de haver pessoas que diziam Ele nesta fase não tinha bigode, por amor de Deus <risos>
1: É, claro que isso não é o principal né? se, se o filme estiver te envolvendo não, não é um detalhe que, 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 que o nerd Vai saber que, que, que Desarma o um filme né? Mas no meio de, uma, de um filme que não está te pegando Ainda tem essa série de coisas, são indicações de que a, a direção, assim, não. Tá, per, tá espalhada, não tá coisa, eu acho.
0: Sim, sim. Agora a falar do que andamos a fazer na redação, neste arranque de ano recordamos os vultos da música que nos deixaram em 2023. No site Blitz, o nosso colega Rui Miguel Abreu passa em revista a vida extraordinária de uma mulher indomável. Falamos de Rita Lee, figura singular muito acarinhada no Brasil, mas também em Portugal. Neste artigo, o Rui Miguel Abreu cita uma entrevista que a Rita deu em 2021, pouco antes de saber que tinha cancro. Nessa altura, o jornalista que a entrevistou, o seu amigo Guilherme Samora, referiu os jovens que faziam fila para ver uma exposição sobre o tempo em que Rita ali tinha estado presa em 1976. E a esse propósito, a Rita dizia uma frase muito engraçada: "Gosto mais de ser chamada de padroeira da liberdade" do que de rainha do rock que acho um tanto cafona <risos>
1: é, a Rita é demais ela é a melhor assim. é, muito cons, consegue ser muito criativa muito popular é, tem o dom de não se levar a sério isso que é uma coisa interessante por ela ter vindo do rock assim. ela, ela nunca caiu num certo tipo de status ou pompa que a MPB, quando é muito boa, pode cair por ser muito endeusada. Então, essa frase dela diz tudo. Assim, ela não quer pedestal, sabe? Assim, é, porque ela realmente é muito... Esse espírito da liberdade da contracultura, assim, do, do, do hip mesmo. assim ó, e, e acho que muito divertida, e muito senso de humor, muito... Acaba sendo muito leve e, e, e uma pessoa muito inspiradora, assim, muito carisma, muito carisma.
0: A primeira autobiografia dela tinha passagens hilariantes, acho que foi dos livros mais cómicos, mais divertidos que eu já li. E mesmo a segunda, que ela escreveu já estando doente, é engraçado como ainda assim conseguia ter bastante humor, quase Mônica. dizendo pouco dela mesma. É especial isso. Especial
1: muito eu também adorei esses dois livros.
0: Mordi meus lábios sem beijo, tive ciúmes, chorei. despedir do teu corpo e por orgulho fugir. Despedir. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta quinta-feira, Manuela Azevedo, dos Clã é convidada especial do músico madeirense André Santos, na CDB em Lisboa. Juntos deverão cantar temas de Sérgio Godinho, Carlos Paião ou A Garota Não. No sábado 20 de janeiro, Gisela João celebra 10 anos de caminhada com um concerto em Marvila, em Lisboa. A 27 toca no Museu do, do Carro Elétrico, no Porto. Na próxima semana, destaque também para a apresentação do novo disco dos portuenses Best Youth. Na terça-feira, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no Porto, a festa é na Casa da Música, no dia 31. Na quarta-feira, 24 de janeiro, Luísa Sobral e Márcia tocam juntas também no Maria Matos, no ciclo Conta-me uma Canção. E no sábado 20 de janeiro arranca a super digressão de Tim Bernardes por Portugal, Coimbra no dia 20, Vila Real a 27, Leiria a 28, Porto a 31 e a 1 e 2 de fevereiro no Coliseu de Lisboa. Tim, antes de, antes de, de vir para começar uma digressão e além dos, dos ensaios, há alguns cuidados particulares que, que tu tenhas? Gostas, por exemplo, de conhecer as salas Onde vais tocar, saber um pouco mais Sobre o espaço
1: Eu sei, acho que tenho cuidado de Eu antes já fico um pouco mais é, Tento descansar bem Porque a turnê é uma coisa que te exige Também fisicamente né Eu não bebo em épocas de, de turnê Coisas que Para deixar para garantir Ao máximo possível que há a voz esteja boa, a cabeça esteja tranquila e coisas assim e eu acho que tem uma preparação de, de para mim é isso do som, né, aquilo que eu tava falando da sessão de música, então eu me certifico com, os, com a equipe técnica de que a gente tem os equipamentos necessários, como que vai ser a luz o clima, assim é, as, estabelecer é, prestar uma atenção para garantir que aquela aquele clima o a egrégora do palco aconteça, sabe e e, mas tenho sempre essa indicação de fazer em teatro assim, De, uma, de uma certa forma É muito raro eu fazer como eu fiz lá no Parede de Cura Num festival assim. E eu só fiz lá porque eu sabia que Já tinham me contado muito que é um público Que realmente está lá atento à música, ouvindo Não é um público que vai ser mais alto Do que o show né então Esse tipo de coisa Mas, eu, eu, mas não, também tento não, não pensar muito Pensar que O som tem que estar tá bom, o clima tem que estar tá bom E aí é cantar
0: é deixar acontecer. E tens geralmente uma setlist já pensada, não é? Um alinhamento das canções que vais tocar, mas depois estás aberto, talvez a algum pedido que possa surgir por parte do público.
1: Sim, eu acho sempre bom ter algum, ter uma certa abertura para um show não ser muito igual ao outro. Eu senti que eu estou como se eu estivesse sentando na mesa de bar com as pessoas ali e a gente está batendo papo assim sobre a vida. Então... É, existe um um, um um set list que eu costumo fazer por questões de o que o que funciona assim mudar para o piano coisas assim mas eu inclusive agora estou justamente pensando o que que eu poderia alterar um pouco já que eu já já toquei em Portugal se bem que o set list de paredes de cor é diferente do outro então
0: sempre muda um pouco também sempre com, com algumas versões não é algumas canções de, de outros artistas como tocaste em, em paredes de coraná
1: Sim, 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 sim.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor Fica o nosso agradecimento ao Tim Bernardo Tim, muito obrigada por ter estado Obrigado. aqui Conosco uh, Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão São de Legendary Tigerman. Man A edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita Como é hábito, vamos terminar com uma leitura uh, Tim, vais Ler-nos alguma coisa? Sim, me okay, disseram okay, Tem bom, um poema
1: que eu acho muito bonito do, Um poeta que eu acho legal Dos anos 70 brasileiro Que é o Paulo Leminski e teve, tinha um que sempre foi meu favorito dele, assim, de vez em quando eu, eu, eu volto. É, eu acho ele muito pop, assim, muito é, simples. É, mas é assim, é, não sei se tem um nome esse poema, acho que nem tem nome. Mas ele diz, é... Um bom poema leva anos, cinco jogando bola, mais cinco estudando sânscrito, seis carregando pedra, nove namorando a vizinha, sete levando porrada, quatro andando sozinha... 3 mudando de cidade, dez trocando de assunto e uma eternidade eu e você caminhando juntos.